1: Este episódio é um oferecimento de Freakbox. Freakbox é a nossa loja de camisas, de camisas e futuramente mais umas coisinhas, mas eu estou guardando surpresas. Então, caso vocês se interessem pelas nossas duas estampas atualmente no site, entrem em loja.mundofreak.com.br ou então no mundofreak.com.br mesmo, você consegue ter o banner e os links para acessar as camisas. Interessante aqui, as outras duas camisas serão lançadas conforme nós formos vendendo essas, tá bom, galera? Então a gente vai desbloqueando novas as estampas conforme a venda das anteriores, então nos ajude fique atento até o final do episódio após a leitura de e-mails e recados nós sortearemos um livro para você então fique ligado, Mundo Freak Confidencial é um podcast disponibilizado pelo site mundofreak.com.br acesse Giz e belas noites, queridos ouvintes. Começa agora mais um Mundo Freak Confidencial, voltando com um tema que há muito tempo a gente não aborda aqui, que é ufologia. Mas tem tanto tema para gente abordar que, vez ou outra, tem sempre um tema que há muito tempo a gente não aborda, né? Mas vamos lá, vamos lá, que hoje os casos são bem interessantes, principalmente porque eles estão aqui na pátria brasileira. E para me ajudar nesse caso, eu chamei o um investigador que há muito tempo não tá trabalhando com a gente. Olha aí.
0: Voltei, voltei. Olha. para os de alguns, né? Voltei. <risos>
1: Léo, lá do Mitografias, seja bem-vindo novamente.
0: Valeu. Sempre volta estar aqui.
1: <risos> E temos aqui também uma ouvinta muito pedida pra gravar com a gente. Giovana, Foi você presente.
2: Olá, gente. Tudo bem? Se lembram de mim, do feedback? Sou eu. Consegui. Consegui, gente. Participar de um episódio. Uhul, yeah. Justo de (risos) ufologia, hein, Andrei.
1: Por quê? Eu não entendi por que você. <risos>
2: não, tô zoando, tô zoando. Eu sou cética, mas. Vamos lá.
1: Ai, meu Deus do céu. Dois céticos aqui não dá. <risos> <risos> Olha, as pessoas me, me, me avisam. Tamo, né? junto. No Tamo último, junto. No
0: último minuto. Ah, cara,
1: pior que eu vou ter que fazer o papel do Rafael, já havia, né? Vai ser é o demônio, no final do caso. A gente vai descobrir. <risos>
0: Vamos
1: lá, gente. A gente vai falar de dois casos aqui mega interessantes da ufologia brasileira e que eles são um pouquinho underground, né? Eles não são casos dos mais conhecidos, né? Que a gente tem aí o caso das máscaras de chumbo, né? O caso do chupa-chupa. O caso, né, de Varginha, que a gente já tinha falado, né? Nem o, o Berajara lá, Operação Prato. A gente vai falar de dois casos mega interessantes, então vamos lá Bem, o primeiro caso é o caso Cristais. Por que, que esse caso tem esse nome? Porque vem da cidade de Cristais, em Goiás. Pra quem é péssimo em geografia, assim como eu. E ele ocorreu, olha só, dia 13 de agosto de 1967. Léo, o que que você fazia em 67?
0: Em 67, eu nem era vivo, então. Cara, <risos> é, 20 anos antes de eu nascer. <risos> é,
1: filho, é, é muito legal ver que... Isso já quebra já alguns argumentos aí de cultura pop, de que nego influenciado, né? Porque 67 é o quê? que que negutinha de ufologia, ainda mais sei lá, vindo do interior. Mas vamos pro caso, depois a gente debate isso. Vamos lá. Tudo começa com Inácio de Souza que voltava pra casa na fazenda de Santa Maria, nessa cidade de Crixás. Por volta das 16 horas, ao chegar, ele foi recebido pela sua mulher do lado de fora, de casa, e ambos não haviam percebido nada de anormal. Mas, ao olhar pro pasto próximo de sua casa, onde é cortado por pistas de avião, eles perceberam que havia um objeto estranho que mais tarde foi descrito por Inácio como sendo uma bacia invertida. Olha aí, um caso clássico aí de avistamento. O proprietário da fazenda era o senhor de Moraes, que era um fazendeiro muito rico e já havia ocupado a presidência do Banco do Brasil. Como não era a primeira vez que testes de aviões ocorriam na fazenda dele, o Inácio acabou não dando muita bola, né? Mas ele e sua esposa perceberam que havia algo de estranho. Quando observavam a distância razoável, três crianças nuas em volta do objeto. Inácio foi até o um encontro das crianças para dar uma lição nelas, pois ele imaginava que elas estavam afrontando ele e sua esposa. Mas aí o que que aconteceu, meus ouvintes? Eles se aproximavam, só que Inácio acabou se assustando porque viu que não eram crianças e que não estavam nuas na verdade, e sim com roupas inteiras coladas e tinha uma cor meio amarelada, né? Todas elas eram calvas e tinham uma aparência bastante incomum para os padrões humanos. Só que naquele momento, as criaturas também perceberam o casal e um deles apontou diretamente para Inácio e sua esposa, contou com um dedo. E imediatamente os três seres começaram a correr em suas direções. Vamos lá, Léo. Joga aí o dado de percepção. O que que você faz numa situação dessas, cara? Ele viu que tinha um objeto em forma de bacia, né? De cabeça pra baixo. E que tinham três crianças nuas, sei lá, dançando em volta do objeto, qualquer merda assim. E que... Feito sangue. É. que quando ele, ele se aproximou, as crianças não estavam nuas, mas sim tinham colantes amarelados. É um super negócio. É, tá cheio de graça esse Léo. E aí, fizeram <risos> t- calvos também tinham aparência inumana, eles não, não pareciam realmente crianças, apesar da estatura. E, com espanto, né, as três crianças correram em direção
0: a eles. E aí, o que, que você faria nesse caso? Meu, tá correndo atrás da pessoa, você foge. Ah, tá correndo atrás de mim, que é trombadinha se, se qualquer pessoa vem correr atrás de mim, eu vou fugir. <risos> alienígena, qualquer, qualquer ser que venha correr atrás de mim, vivo, morto, pessoa, animal, alienígena, terrestre, eu vou correr. Demônio, anjo, eu vou correr.
1: Olha, mas o que, que você pensaria, em uma situação inusitada como essa que eu acabei de escrever.
0: Não, mas não, mas falando sério mesmo, é, se vem pra cima mesmo, eu acho que não dá nem tempo muito de pensar, ai, o que que tá acontecendo? Não, você vai mesmo se assustar e só depois você correr uns três quilômetros sem que você fugir, que você se sentir bem, que você vai parar e pensar, meu, o que que foi que aconteceu? E aí o problema é você conseguir descrever, de fato, o que aconteceu. Na hora mesmo do susto, foge, né, tipo, falando sério agora, sem brincadeiras, foge. Não dá pra você pensar muito, ai, o que que tá acontecendo? Não é, vamos, tipo, tá vindo o cara correndo atrás, né, o Cegs correndo atrás de vocês, é, deixa eu parar aqui e analisar essa situação. O que isso tá acontecendo? Não, você não vai fazer isso. Então, na hora mesmo não daria pra distinguir o que que tá ocorrendo. E você, Giovana Você tá no meio do mato, três crianças estranhas correndo pra cima
1: de você, o que que você faz?
2: Olha, eu acho que numa situação dessa eu, eu faria o mesmo que o Leonardo. Eu correria por uma questão, por um instinto de sobrevivência, eu correria na direção oposta, obviamente. Ainda mais se eu visse como eram, né, essas criaturas. Se eu achasse que fossem crianças, eu ia ficar parada, brava, né, pela situação delas de estarem ali na minha propriedade. Mas na situação que tá aqui, as crianças sem cabelo, esquisitas, a ah, eu acho que eu correria. E também, concordo com o Leonardo, eu acho que numa situação dessa, você não vai registrar nada no seu cérebro. Todos os seus instintos vão estar tá aflorados, então, assim, é sobrevivência. Você tem que correr e sair dali, entendeu? Eu acho que esse é o que aconteceria mesmo. Ainda mais o cara estando com a esposa, né, eu acho que na prática ele sairia correndo, arrastaria ela junto pra né, evitar que qualquer outra coisa acontecesse.
0: Caso ele tivesse uma espingarda, aí talvez não precisasse correr tanto. Ah, não, mas... é. Mas olha, olha que interessante, Léo. Não é
1: que ele tinha uma espingarda? Olha só. <risos> e num gesto de reflexão, o que, que ele fez? Ele deu um tirambaço. E o interessante é nem isso. O interessante é que o Inácio ele era mega expert com tiro, né? Diziam que as skills dele, né? Relacionado à sua espingarda, ele conseguiu atingir até pássaros, né? Em movimento, em pleno voo. Então o cara era realmente muito bom. Ele acabou por acertar uma dessas crianças, né? O que ele acabou descobrindo que não eram crianças. E no momento que ele atirou, um dos seres caiu no chão. E nesse mesmo instante, o objeto, né? O OVNI, disparou um raio de luz que atingiu o agricultor no ombro esquerdo. Inácio caiu imediatamente desacordado. A esposa de Inácio, que acompanhava tudo pela janela da cozinha, já que ele havia mandado que ela recuasse, né, e acabou dentro de casa. Saiu correndo na direção do marido desmaiado, pegou a arma e se colocou na frente de Inácio para protegê-lo, né. E imediatamente apontou a arma na direção dos dois alienígenas restantes. No entanto, esses seres haviam parado e pego o que tinha sido atingido por Inácio, sendo que ele já estava entrando no disco carregando o ser baleado... Logo em seguida, o disco começou a emitir um forte zumbido e ganhar alturas levemente no sentido vertical. O homem acabou sendo levado às pressas para o hospital ele passou a apresentar náuseas, formigamento e adormecimento por todo o corpo sua mão sempre estava trêmula e infelizmente no dia 11 de outubro de 1967 cerca de 59 dias depois do incidente Inácio veio a falecer ele tinha 41 anos, era pai de cinco filhos e no ombro esquerdo, onde ele foi atingido, tinha ficado uma espécie de mancha, e esta mancha evoluiu e acabou por se espalhar em todo o seu braço de esquerdo até o pescoço e no atestado de óbito, o médico colocou como causa de morte leucemia e por recomendação do próprio Inácio ainda em vida a sua esposa queimou todas as suas coisas dele depois de morrer, incluindo o colchão onde dormia
0: E aí? Viu? Foi mexer com o ZT. <risos> o. O que, o que tirou o raio nele foi a, a bacia, né? Foi, é foi a UFO, bacia, não? sim. A bacia. Essa parte da náusea do formigamento, adormecimento, a náusea, o adormecimento, pode dizer que foi pelo susto. Só pelo susto já pode de repente causar nisso, principalmente de repente pela idade. Então, 41 anos. Ó, oh, não se esqueça que antigamente 41 anos era já, velho.
1: Não, não, mas Léo, 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 41 anos...
0: Mas eu tô dizendo o seguinte, não, mas é, você se assustar pode causar isso. Você tiver um susto alto, pode. Que uhum. eu falei, não que de repente possa ser outra coisa, mas esses sintomas ainda não, não quer dizer tanta coisa assim. A parte do braço depois da leucemia é mais grave.
2: É interessante porque a leucemia, eu não sou médica, posso estar errada, mas a leucemia, ela pode ser originada também por altos níveis de radiação, se não me engano. Porque altos níveis de radiação podem causar problemas no sangue, né? Matar células e tal. Então, é interessante o cara ter morrido de leucemia depois desse raio.
0: Olha, e 67 é essa época da radiação. Que tudo era radioativo nessa época. Olha, eu acho que é
1: muito pouco provável essa explicação pela idade, né? Porque, assim, as pessoas realmente morriam mais cedo, mas por motivos diversos que a medicina acabava por não curar, né? Mas, por exemplo, quando a a gente tá falando aí de problemas cardíacos, esse tipo de problema, só realmente começa a aparecer quando o pessoal começa a viver mais, que aí o coração já começa a falhar. O coração não começa a falhar com uma pessoa de 40 anos, né? A não ser se ela já tinha já um esquema de já ter alguma doença cardíaca, que aí acontece até quando a pessoa é bem jovem, até Até com crianças às vezes pode acontecer até óbito se houver um problema no coração. Mas assim, esse caso é um clássico de radiação mesmo, porque se eu não me engano, vendo as histórias de Hiroshima, tem muito disso de formigamento, áreas pouco sensíveis, depois, é, isso é bastante interessante, e assim, eu só acho que, pelo fato de ser 1967, eu acho um pouco difícil a pessoa montar uma história dessas, então eu, eu, pra mim, eu descartaria uma hipótese de invencionice, até porque teve uma pessoa que morreu, e não dá pra inventar isso, né quer dizer, por que que elas inventariam outro fato pra ela ter morrido, sendo que a pessoa durou viva mais 50 dias a mancha em que ela teria sido atingida se alastrou, ou seja, tinha testemunhas, e esse lance de ter algum problema cardíaco também, ou do susto, seria algo nos primeiros momentos, né? A pessoa não daria 50 dias apresentando esses sintomas como se fossem aí sintomas de radiação latente na pessoa, né? Por dias afim né? Até, dependendo do nível de radiação, a pessoa realmente pode morrer bem rápido, ela não precisa demorar anos, mas também, dependendo do nível, também não seria na hora, né?
0: É, não sei, não sei, a radiação varia bastante, né? Eu já não, de fato, não sei dizer, não, não duvido de Sei lá, pegar a radiação ali e durar esse tempo. Então. né? 59 dias são o quê? Dois meses?
2: É, quase não, dois é, meses, uns dois é. meses né? Mas eu acho que a questão é que Depende da quantidade de radiação que você toma Entendeu? No caso, por exemplo Que o Andrei falou de Hiroshima e Nagasaki O nível foi altíssimo Quem estava muito perto da explosão Foi praticamente evaporado E à medida que você ia se distanciando Do raio da explosão, as pessoas que Conseguiram sobreviver Elas tiveram sintomas como náuseas Por exemplo, muitas morreram anos depois de câncer Então, assim, depende Possivelmente, o nível de radiação que ele tomou nesse, nesse tiro a gente está supondo que isso aconteceu e que ele tomou esse tiro de, de luz aí, né, de raio, que provavelmente deve ser radiação e que aí ele durou pouco tempo pela quantidade de radiação que ele tomou e é interessante que falou que ficou uma mancha no local, teve formigamento é, é, é um caso bem, bem esquisito mesmo, eu também acho que assim não tem muito motivo para eles mentirem, eles eram é, eu ia falar camponês que coisa mais <risos> antiquada Eles eram a galera do, do, do interior assim, Eles viviam em fazenda né? Então não sei Não teria muito motivo pra mentir Mas uma coisa que o fazendeiro Ele no primeiro momento Ele não estranhou aquela nave Esquisita no terreno Porque ele cedia a propriedade para testes do exército Gente, isso é muito esquisito, tipo, ah, beleza, tem uma nave em formato de bacia no meu quintal, ah, deve ser do exército, tipo de teste, né, o exército faz, que tipo de de nave, né, eles testam lá, mas tudo bem, é é um dos, dos pontos obscuros aí da história. Uhum.
1: Assim, tirando uma possível causa aí de uma tecnologia alienígena, já que nem hoje em dia a gente tem tecnologia que dispara raios de radiação, quer dizer, ondas, né? Seria, mas a gente não tem esse tipo de armamento, né? De bacias que disparam raios lasers de radiação. Qual seria uma outra explicação pra esses sintomas e essa mancha, no caso? O que, que vocês chutariam aí? Pra gente falar que foi outra coisa, eles inventaram essa história toda, caso alguém, é algum cético queira aí argumentar.
0: Deixa eu ver que ele teve a mancha, a mancha por si só, qualquer coisa poderia causar mancha em si né, pancada, coisa assim, mas a questão é dela ter evoluído, eu não sei, eu imagino radiação seria uma coisa interessante pra dizer nesse ponto, Eu eu não tô conseguindo largar muito a ideia da radiação não conheço muitos tipos de ataques assim, que possam causar esse tipo de sintoma, eu ainda volto na radiação mesmo olha. se não fosse alienígena, que eu gostei dessa ideia dos, dos militares aí, olha, sabe? Mesmo <risos> até, sabe? a Alienígena é muito padrão. Eu gostei dessa ideia dos militares. Sim. É, não, e e não o cara se tá esqueçam. cedendo a fazenda para eles, olha... E, e isso... não se
2: esqueçam que isso aconteceu em 1967, na época que a gente já tava num regime militar e que muita coisa era feita sob segredo de Estado. Sim,
0: sim. Por né? que, assim, digamos assim, meu lado cético falando. Essa ideia de ter falado aí dos militares, para muita gente vai corroborar, viu, ó estavam escondendo alienígenas, os militares sabiam. Pra mim é o contrário, sabe? Pra mim mostra, porra, os militares estavam ali aprontando alguma coisa É. em segredo, porque né, militar que se preze faz as coisas em segredo tudo que depois solta tudo, mas faz <risos> e... <risos> Então, sabe, a ideia do alienígena não, não, não precisa, sabe? A, 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 os alienígenas são uma cerejinha do bolo nessa história. Mas só dos militares aí já fica interessante. O que eu fico meio assim um pouquinho com essa história, no geral, não meio assim em dúvida, mas assim, tem pouca gente aí. Precisava de mais pessoas. É, né? é pra testemunha do ataque, sim. Mas pra cuidar do ferido,
1: aí a gente tem testemunhas, né? Quase, só o médico, assim? Ah, não, que é? o, o, o o cara durou 50 dias, né? Vai, que ter visitado a família o cara deixou cinco filhos, né?
0: Então, mas... Não tá falando nada que ficou mostrando Ainda isso, sabe Só tá na hora que ele morreu, né
2: né? Foi só o fazendeiro e a esposa dele O médico viu Quando ele já tava mal E esse caso não tem muitas testemunhas É só o Inácio A esposa dele, o médico viu Quando ele já tava mal E não tem nenhuma prova material Depois a gente vai ver um um caso Daqui a pouco No no episódio que, Que ainda a gente tem alguma prova material mas nesse aqui não tem nada, é realmente só o relato, a e mancha casos... no braço dele e só.
0: E casos com pouca testemunha fica também da dúvida da data, né? Ficam é... voláteis.
1: É, mas eu acho interessante
0: porque isso
1: é bacana você ter dito isso. Mas eu não sei porque a gente tem aí um documento, né, do registro de óbito com a leucemia. Então d- tá documentado, datado, em teoria certinho, né? Mas a questão que eu acho é que é o seguinte: no final da década de 60, talvez a gente não tivesse aí uma cultura de ufologia mega explorada a gente, tá falando, a gente tá falando de Goiás aí muito provavelmente interior já que a gente tá lidando com fazenda o máximo que a pessoa pudesse ter tido contato com ficção científica seria algo próximo talvez de Flash Gordon ou um pouco dessas fantas... É, já é meio fantasia né? dessa questão de armazinhas ou homenzinhos verdes, isso na verdade foge bastante dos relatos ufológicos do resto do mundo, que se você for comparar com essa época, são relatos bem parecidos entre si, geralmente crianças né, seres loiros, é, raios em si, disparadores, né, essas coisas aí de formas, talvez até pouco luminosas, eu poderia chutar assim, então quer dizer, eu arrisco a dizer que o Inácio e a esposa dele muito provavelmente não tinha esse tipo de contato com essa cultura de ufologia nessa área pra saber desses casos, no caso de se tornar aquela coisa, quando a pessoa acredita muito que aconteceu e ela criou aquele fato da cabeça, né, isso susc- ficou uhum. suscetível, então eu não sei, cara, é bem misterioso. E aí, gente, a gente fecha o caso Alguém tem mais alguma coisa pra complementar?
2: Não, acho que a gente falou basicamente tudo o que tinha ele é um caso ser...
1: pequeno, né? Sim Ele é um caso pequeno, mas por ser pequeno eu acho ele interessante né? Porque ele não é conhecido, mas ele bate Muito com outros relatos da mesma época é. E é interessante como As crianças, né? Esse lance das crianças, o terreno da ufologia Mudou das últimas Décadas, né? E a gente pode divagar Isso de diversas formas, mas Antigamente a gente tinha muito mais relatos Relacionados a criaturas humanoides parecidas conosco, né? Você vê que a pessoa de longe confundiu, de perto viu alguns traços diferentes, né? Quer dizer, eles não tinham traços já muito diferentes, porque de longe ele confundiu com uma criança. Apenas viu que eles não pareciam crianças de perto, ou seja, como se fosse algo lembrando anões, mas não um anão que a gente conhece, né? Mas como se fosse um adulto pequeno. Talvez um traço um pouquinho diferente de forma física, algo... Mas algo que não chame talvez muita atenção, mas de perto poderia assustar. Os colãs, né? Que, obviamente, não seria algo natural nessa época, né? Nenhuma roupa, não tinha Lady Gaga nessa época <risos> e eu acho interessante que a gente não tem mais gelato desse nível, né? A gente, hoje em dia, tem muito mais gelato já com Grace. Então,
0: né? eu acho que isso daí tá muito ligado também a essa ideia da cultura do UFO porque até mesmo você tinha falado, nessa né? época já no, em 67, apesar de estar já iniciando, teve muitos casos aí de UFO, a comunicação não era tanto quanto a de hoje, tudo não, que ainda não, com o passar do tempo, fica mais enraizado. Hoje em dia, se você ver, por qualquer que seja o motivo, alguém mediano cabeçudo, com os olhos grandes, tipo, membros alongados, assim, tudo, já vai vir na sua cabeça a imagem de um alienígena. Se você não tem essa imagem na tua cabeça já forma por que que vem essa imagem? Porque a gente já tem essa imagem formada, por causa de filme, por causa de tudo a nossa cultura. Se você não tem essa imagem formada, em primeiro momento você vai associar com outras coisas. Você vai associar com o que é mais próximo. Então, se é uma época onde não se tinha a cultura de um ser com esses aspectos, os a altura dele, principalmente aí nesse caso que foi visto como crianças você vai associar com um ser mais próximo, que aí no caso é humanoide você vai associar com um humano, claro aí você chegando perto, você vendo aí, beleza aí você vai ver as diferenças, mas em primeiro momento você associa com aquilo que você já conhece, de repente se é uma pessoa religiosa muito religiosa, muitas vezes ela pode associar com um demônio, sabe, esse é um dos motivos que eu acho que a gente tá cada vez mais indo pros grays e pra coisas do tipo, né, enquanto antes teria o relatos com a alienígenas em outros formatos, de repente alienígenas mais parecidos mesmo conosco
1: Entendi, bem interessante essa análise é como se a gente fosse ver, por exemplo, inicialmente a gente veria, até mesmo num conceito mais até psicológico, se uhum. houvesse mesmo contato alienígena em si ao olhar para aquela coisa tão alienígena, a gente ligar elas a algo que a gente já conheça, né? Isso é ba- bastante interessante Sim, é, é. O nosso
2: cérebro funciona é. dessa forma, né? Aliás, é, isso é uma coisa é, que muitos céticos questionam nos relatos de de, até de fantasmas mesmo, porque o que eles dizem é isso, o nosso cérebro preenche lacunas e ele vai procurar padrões já conhecidos então às vezes a pessoa faz um relato de fantasma que é isso, o cérebro dela só preencheu lacuna e por exemplo ela viu um anjo, só que na verdade ela conhece essa imagem do anjo, ela deve ter visto outra coisa que ela não conhece, mas daí o cérebro dela interpretou dessa forma né, então esse caso o caso, caso Crixás, aí, do casal, parece bem dentro de, desse padrão mesmo. Eles viram crianças porque era o que eles conheciam, né, com aquele formato. Ainda não havia essa cultura da ufologia.
1: Olha aí, olha aí. E aí, ouvinte, o que, que você acha? Você conhece esse caso? Deixa aí seu comentário. Vamos agora para o próximo. <música> vai falar do caso, que ele é um pouco mais longo, e temos aí provas materiais e evidências fotográficas, né, o que é bastante interessante. É que com certeza a gente vai ter um debate sobre fotografia e ufologia, que eu sei que não dá pra fugir, né, gente? Que é também é bastante conhecido dentro dos nossos grupos, né, sobre qualidade de fotográfica quando a gente tá com um OVNI na nossa frente, mas já já a gente chega lá. Primeiro vamos ao caso. Ele também é conhecido como caso Baependi, e ocorreu no alto da Serra Alegre, no município de de Baipendi, no sul de Minas Gerais, que já é um ponto bastante conhecido de casos ufológicos, né? A própria Minas inteira, o estado inteiro tem bastante relato, né? Inclusive, Varginha, né? Fica lá. Nessa região morava o fazendeiro Arlindo Gabriel dos Santos e sua família. Em 16 de maio de 1979, por volta das 8 horas da manhã, Arlindo saiu com mais dois amigos para caçar no alto da serra. E nessa ocasião, ele portava uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, uma máquina fotográfica Tuca e o embornal, que no caso é uma sacola de pano com alimentos, né? É daí que é tirado o nome do caso. E por volta das 4 horas da tarde, os três amigos encontravam-se no bosque existente em um planalto situado a 3 quilômetros da fazenda Sobrado, onde Arlindo morava eles resolveram separar-se para cobrir melhor o terreno, e Arlindo atravessou uma grota e saiu em um descampado e logo em seguida ele acabou observando um objeto que desceu muito rápido do céu o aparelho desceu até uma crista, a uns 500 metros de distância de sua posição, Arlindo dirigiu se ao local para observar melhor, ele caminhou aproximadamente 300 metros e logo pôde observar um objeto parado no chão, ele tinha formato cilíndrico e cor amarelada, tinha uma altura estimada de 1,5 m de largura e aproximadamente 50 cm. Este cilindro apoiava-se em uma base escura, um pouco mais larga. No topo do objeto havia uma esfera com o mesmo diâmetro do cilindro, que piscava alternando entre cores vermelha e branca. Próximo à esfera, haviam duas asses, como braços ou asas, de cor mais escura. É, isso dá pra ver o nível de riqueza de detalhe da pessoa. Sim, sim. Muito legal, né? O Arlindo, que observando o aparelho por dois ou três minutos, lembrou-se que portava a sua câmera. Ele apanhou e obteve duas fotografias do objeto. Devido à distância em que se encontrava e com o fundo escuro da paisagem, o objeto é visível na fotografia como uma mancha branca, né? Aí vocês têm que levar em consideração a época, né? A luminosidade, a distância e por aí vai. Mas a gente vai deixar todas as fotos que a gente estiver falando aqui no post, tá galera? Então se vocês tiverem curiosidade, entrem no post que a gente vai estar tá lá listado aí no post do podcast. E o Arlindo da acabou por deixar de observar o, o objeto momentaneamente, e ao tentar fotografar novamente, ele percebeu que tinha desaparecido misteriosamente e silenciosamente. Então, ele decidiu investigar. Caminhou até o local, percorreu aproximadamente um trecho de 50 metros, quando observou que outro objeto acabou descendo e se fincou no chão, a uma distância de 46 metros dele. Este aparelho tinha o formato ovoide e estava em posição vertical. E também tem um nível bastante interessante de riqueza de detalhes sobre ele, né? aí é, também uma das Que chamam a atenção é que ele tinha uma hélice, o que é algo bem diferente dos padrões da ufologia. Ele fotografou novamente esse segundo objeto. Vai estar aí no post. Enquanto preparava a câmera para obter uma nova fotografia, ele ouviu um chiado vindo dele. E ao observar, ele percebeu que no local o objeto havia agora se tornado fumaça, uma fumaça branca e densa, ele havia se desintegrado. Olha que interessante. Ele acabou fotografando a nuvem, né? Tem fotos dessa nuvem. Mas, após dissipar-se, o objeto havia completamente se dissolvido, né? Não havia mais ele. Ele acabou resolvendo procurar seus companheiros para comentar os fatos. Então, ele seguiu à direita do descampado. Mas caminhou mais 10 metros e observou um terceiro objeto que pousava a 80 metros de distância dele. Esse novo pousou com uma certa força no chão. Tinha um formato de barril, aproximadamente um metro de altura. E o interessante é que essa forma de barril me lembra muito um
0: monstro de Lovecraft. Isso que eu ia falar agora, velho. Eu, eu, todas essas formas estão tá muito lembrando coisas assim, sabe? É. Caraca. É, é que Lovecraft
1: eram biológicos, né? Uhum. tinham asas e tal, mas um deles tinha essa forma de barril, né? E, Sim. Eu esqueci o nome deles, né? Dessa raça, mas ela é citada no conto... Conto não, na noveleta, que é um, é um pouco maior, tem umas 90 ou 100 páginas. Que é o Nas Montanhas da Loucura, que se eu não me engano vai estar sendo filmado aí pelo Del Toro, se eu não me engano. E que é bastante interessante.
0: Ele desistiu de filmar.
1: Não, então, mas eu acho que ele retomou agora. Eu acho ele retomou.
0: Voltou? Opa, aí sim, aí sim. Vamos
1: ver, né, vamos ver ele fotografou esse objeto umas três vezes, né, e acabou, ele foi se aproximando, mas ele acabou desistindo ele resolveu buscar seus companheiros, um quarto objeto apareceu, só que dessa vez era um objeto bem maior ele disse que tinha mais ou menos entre 10 e 12 metros de diâmetro, e o interessante foi que dessa vez algo diferente aconteceu ele sacou a máquina para fotografar e no momento que apontou a câmera, o objeto emitiu uma luz intensa que ofuscou sua vista, deixando-o atordoado, assustado ele correu, ainda com a vista ofuscada na tentativa de se afastar, seu medo era tanto que nem pegou o boné e o embornal que havia soltado para fotografar o objeto. E nessa corrida, ele pôde apenas dar alguns passos, porque de acordo com ele, se sentiu paralisado. E assim ficou por quase um minuto. Sua visão foi voltando aos poucos e logo sentiu algo segurando seus braços. Logo percebeu que eram dois homens baixos, aproximadamente um metro de altura, que o agarravam firmemente. Assustado, ele falou, me soltem, pelo amor de Deus. Nisso, o homem à sua direita respondeu, em Deus, nós todos somos irmãos. Nós não fazemos mal a ninguém. Queremos apenas uma informação sua. Olha aí, olha aí, olha aí, ET, ET evangélico.
0: É, é, ele só ia perguntar, você já ouviu a palavra? É, a palavra de Asta, né? De
1: Asta.
0: Beleza, né? Os
1: tripulantes acabaram levando a Arlindo a esse objeto grande, né? Que pousou a 100 metros de distância. Eles pararam poucos metros do objeto na proximidade dele. E o Arlindo acabou sentindo frio. O objeto tinha uma escadinha, né? E um terceiro tripulante, que também se semelhava aos dois primeiros, se comunicou com uma voz grossa. Perguntou se ele havia visto uma zurca. Arlindo responde que não sabia o que era isso. Em resposta o tripulante afirma que Zurka era um aparelho que eles transmitiam de lá para cá em comunicação com todos os aparelhos da Terra. Ele falou ainda que tal aparelho tomou contato com uma linha universal que teria queimado a linha de transmissão e que havia desregulado o motor de montagem e havia descido na Terra. Arlindo então perguntou de onde vocês são? Em resposta ele respondeu, nós somos do lado de uma costa. Você tem estudo? Tem inteligência? Ele respondeu negativamente e diante de tal resposta o tripulante estendeu a mão a Arlindo, ajudando-o a entrar no aparelho. Após subir os quatro degraus da escada, Arlindo viu-se dentro de uma sala circular, com 7 metros de diâmetro. No piso, havia uma abertura na parede central, por onde ele entrou. O teto tinha forma de cúpula, e no centro, havia uma lâmpada muito forte. Nas paredes, haviam lâmpadas pequenas que acendiam e apagavam continuamente. Nessa sala, havia um aparelho, com numerosas teclas. À frente desse equipamento, havia duas cadeiras ocupadas por dois outros tripulantes que operavam um aparelho produzido um som, de tec-tec-tec. E o interessante é que eu duvido muito que, no ano de 79, ele, sei lá, ah, não, 79 já tinha bastante coisa já de
0: ficção científica. Já, na uhum. verdade, é isso que eu tô reparando, isso que eu tô reparando nisso. Mas continue.
1: <risos> Os seres, eles utilizavam uniforme e capacete, e com a entrada do fazendeiro na sala, eles se levantaram e conversavam entre si em uma linguagem desconhecida. Em seguida, surgiu vindo de um corredor lateral um novo tripulante sem capacete, e aparentemente do sexo feminino, que dirigiu-se a eles com quem conversava conversou, utilizando a mesma estranha linguagem. E após algum tempo, o tripulante seguiu a direção do corredor. Um dos tripulantes que haviam capturado Arlindo, colocou a mão em seu ombro, indicando para que seguissem. Ele foi escoltado e seguiu a moça até um pequeno corredor. Eles entraram em uma pequena sala, onde havia um pequeno aparelho que Arlindo descreveu como semelhante a uma geladeira, que possuíam telas. E aí, a tripulante mostrou algumas imagens, mostrou a terra, né, o sol, a lua, e em seguida mostrou uma mancha, que tinha uma cor de uma prata amarelada, era a cor da mancha, com contornos irregulares e ela explicou que era onde eles estavam e que vieram ali e voltariam em poucas horas mas de acordo com a rotação da Terra entre sua própria Lua e seu próprio Sol. Arlindo estimou que essas explicações duraram aproximadamente uns 5 minutos, né? E um detalhe bem curioso é que o fato de que não havia sincronia entre o que era falado e o que era ouvido, né? Pelo Arlindo. Ou seja muito provavelmente a gente tá falando aí de telepatia né? E talvez os seres estivessem t- t- mexendo a boca só para não assustar o cara Tá sendo dublado É <risos> Tá bom, Léo é... No final da pequena explicação Um dos tripulantes retirou o capacete Desconectando inicialmente a tubulação ligada ao Elmo Então ele falou Nós somos de uma só matéria Igual a você, Arlindo Do mesmo sangue E vivemos no mesmo trabalho Daqui a pouco teremos transmissão e após isso, Arlindo foi levado de volta à entrada da nave, os tripulantes recomendaram, desça e siga a vista porque o aparelho condena a visão ele acabou seguindo, né, a recomendação caminhou sem olhar para o disco por uns 200 metros, tendo sua espingarda ainda pendurada no ombro, e tendo seu revólver preso na cinta direita, ele caminhou com dificuldade sentindo seus ombros um pouco presos após ele caminhar aproximadamente uns 300 metros, seus movimentos começaram a voltar ao normal, e acabou encontrando os companheiros dele, e durante aproximadamente 20 minutos, ele não conseguiu descrever o que havia acontecido. E quando descobriu ele contou dos objetos que havia visto, né? Mas ocultou a parte dos tripulantes, né? O que é bem interessante. Ao chegar em casa, a esposa do Arlindo, a dona Terezinha, constatou que o olho da testemunha estava avermelhado, né? E nos três dias seguintes ele acabou sentindo dor de cabeça e seus olhos ficaram inchados. Ele também sofreu de um desânimo, né? Por alguns dias, sem alteração de apetite ou em seu sono regular. Na mesma noite em que ocorreu o contato, ele recebeu a visita do seu irmão, o Jairo. Na ocasião com 54 anos. Este constatou os olhos avermelhados e sua aparência de desânimo. E o protagonista relatou o episódio ocultando o encontro com os tripulantes, né? Em 14 de julho, ele acabou seguindo seus companheiros de volta no local onde tudo teria acontecido, seguido por ufólogos, né? E acabou encontrando o Embornal, que foi perdido pelo Arlindo, né? O interessante foi que eles encontraram o pedaço de pano coberto com desenhos e inscrições estranhas. Olha aí que interessante. Todas essas fotos vão estar no post, tá, galera? Música
2: esse caso é bem mais detalhado né, que o anterior, inclusive você acha no Youtube um trecho do Globo Repórter entrevistaram essa pessoa, o Arlindo foram até o local, ele contou a história, e também tem as fotos que ele tirou e o embornal que apareceu com uns uns símbolos né, uns traços estranhos que também não dá pra ser lido não sei gente, é um caso muito estranho, ele parecia ser uma pessoa é, muito simples também, né o Arlindo, e isso, por exemplo, justificaria o fato dele não conseguir reproduzir o que foi dito pra ele dentro da nave. Na hora que os tripulantes estavam explicando lá na tela, falando sobre a Terra, a Lua, ele não falou nada, né ele não, não contou nada do que foi dito lá, ele falou por cima, e ok, porque assim, ele parece ser uma pessoa simples, então realmente ele não, eu acho que ele não teria muito entendimento do que era falado lá. Agora, com relação à falta de sincronia entre o, a fala, né, dos tripulantes e a boca, é bem esquisito, né, porque se você usa telepatia, você não mexe a boca, né?
1: Sim, sim, mas poderia ter sido usado pra não assustar o cara, né? Por isso que eu, inclusive, eu, eu achei bem interessante é, um pequeno detalhe no relato que é a criatura perguntando se ele tinha estudo, né, porque como eles queriam uma informação, é algo de de total sentido, né? Você perguntar pra alguém que tem faculdade, na época né, você tem faculdade, se a pessoa cursava engenharia ou algo, poderia ter a possibilidade deles saberem pedir essa informação né? E talvez por eles verem que a pessoa era simples, eles teriam conversado dessa forma pra não assustar ele, ou algo nesse sentido, já que ele também tava armado e tal, e cara a primeira coisa que você faz, sei lá, você tá andando no mato, ó, vou fazer aqui um relato meio forçado, forçação de barra, mas beleza você andando no mato, você encontra um um lobo selvagem. O que Hum. que você vai fazer? Você vai tentar dialogar com ele? Não. Você vai tentar fazer ali sinais pra que o lobo você tenta ao mínimo se comunicar com o lobo, né? Muito provavelmente você vai se abaixar, né? Você vai fazer aqueles movimentos de recuo, né? Com as mãos colocadas pra baixo ou algo nesse sentido pra tentar acalmar, como você faria talvez com um cachorro ou algo nesse sentido, né? Se você for levar pra esse lance, né? De você tentando se comunicar com uma espécie inferior, tentando utilizar de uma linguagem que seja de melhor entendimento Pra ela, eu acho que faz sentido esse lance da telepatia com eles mexendo a boca, sabe? Pra não assustar a pessoa. Pra mim faria sentido.
0: Uhum.
2: É, pode ser.
0: Bom, é, o problema é que agora eu vou, vou ser chato. <risos> <risos> Normal. Vamos lá. Então, porque uh, ele parece ser diferente do primeiro, mas na questão porque ele tá mais detalhado. O problema do primeiro caso que a gente falou, eu não acho nem a questão de falta de detalhes. Pelo contrário, é a falta de pessoas. E, então se limitava ao casal. E esse daqui também não tem muitas pessoas. Né, se limitar a ele. E só que tá bem mais detalhado. O problema é que muito detalhe que fica estranho. Muito detalhe não me convence. sabe Isso daqui o Andrei foi lendo parece parecia um que tá narrando um conto. Uhum. Sabe? Então, assim, ó, antes, é, vamos esquecer um pouquinho o que de fato aconteceu com ele. Esse relato em si, que a gente tá aqui, que é o que o Andrei passou, que tá, para mim, tá estranho independente do que aconteceu ou não. Se teve alienígena ou não, o que aconteceu com ele. Mas esse relato aqui, essa ideia de todas essas contagens de metros, de que fez isso, fez aquilo, voltou, né? tudo viu isso, viu aquilo. Esse relato em geral tá muito detalhado. Não sei, para ter um floreio é, é fácil. Né? Então pode estar tá muito além do que de fato aconteceu, pode estar tá diferente do que de fato ocorreu. Essas fotos, algumas aqui, não dá para dizer nada. Né? Nesse ponto, vamos ser sinceros. Uhum. Né? Então aí não, não as últimas aqui já tá mais detalhado que é a... tá mais fácil de verificar, né? Que é a do pano e tem aqui o pessoal com cantil. Essas já estão melhores, mas assim, o problema é isso, tá muito narrativo, sabe? Tá muito muito descritivo também, na verdade. Não narrativo, tá muita descrição das coisas. Isso eu acho muito estranho.
1: Sabe o que é, Léo? Eu acho que isso faz muito parte, talvez, dessa investigação ufológica, porque é beleza. O cara, como a Giovanna mesmo tava falando, ele explicou as coisas muito por cima e tal, foi pego as palavras que ele usou. Até porque os caras não poderiam inventar o que os alienígenas poderiam querer ter dito, mas por exemplo, os caras devem ter sentado com esse cara e tipo e feito uma narração jornalística mesmo da parada, sabe? Talvez seja isso o o estranhamento. É, o problema é que aí você destrói tudo, então o que de fato aconteceu, né? Não, não destrói de um fato de, por exemplo, muito provavelmente os ufólogos ou jornalistas ficaram com ele durante horas espremendo cada detalhezinho e no final montavam tudo. Às vezes se você conversasse com o cara, ele não ia conseguir falar nem metade do que ele falou, porque ou ele deixou. Ou passar, ou por causa disso. Esse lance de você sentir dificuldade de crer por causa da narrativa, isso parece muito coisa de ufólogo, né? Que quer montar as peças, sabe? O que eu acho interessante, né? Mas eu acredito que muitas dessas coisas aí, não é que não sejam verdades, mas muito provavelmente, ou às vezes ele pode até não se lembrar direito das coisas que aconteceram muito rápida. Mas interessantes são as fotos, né? Que você tem aí algo bem interessante que o pessoal fala é que parece que é, o pessoal esquece a câmera quando aparece óbvio né? O que o pessoal é que os céticos <risos> falam. <risos> Nesse caso. Né, beleza, as fotos são em má qualidade, cara. Da época, obviamente. Também a gente tá falando aí de grandes distâncias, mas por exemplo, aquela foto lá da fumaça, cara, tá bem, bem aparente, cara. Tá, tá bem legal, assim dá então, pra ver que é uma fumaça, mas é aquilo.
0: O pro, então, o problema: a única foto que tá melhor assim é de uma fumaça, é exatamente que poderia ser facilmente reproduzível pelos seres humanos,
2: né? Hum. É. Exatamente, pode ser qualquer coisa Mas vocês chegaram a ver por curiosidade Onde fica essa cidade em Minas? Não Fica muito no meio do nada Desculpe mineiros mas fica muito no meio do nada. Fica não, não perto, assim, mas fica ali na região de São Tomé das Letras. Sim. Pra começar. Que é uma área que não tem grandes cidades. São cidades muito pequenas, entendeu? O que eu tô tentando falar é que tem muita área desabitada lá. Então, assim, se você acredita em ovnis, é um bom lugar pra você encontrar um ovni, por exemplo. Sim. Entendeu? Porque é isolado e tal. Então, nesse sentido, você até tem essa possibilidade. Ele pode estar tá falando a verdade, porque o local sei lá, você poderia ter avistamento lá. Uma coisa que me incomodou um pouco no começo e depois eu fiquei pensando e e fez todo sentido é na hora que a criatura agarra ele pelo braço e ela responde em Deus nós somos todos irmãos. Isso me incomodou um pouco, porque que que diabos um alienígena falar de Deus. Só que aí, retomando a ideia de que o alienígena que teoricamente nessa situação ele é uma raça superior, ele está falando Como inferior, e ele tem que usar Coisas que a outra pessoa Inferior identifique Faz todo sentido, porque o cara O Arlindo ele falou, me soltem pelo amor de Deus E em seguida, a criatura Falou isso, entendeu? Ele não chegou se apresentando Em Deus, nós somos todos irmãos, não O cara primeiro falou em Deus, e aí A criatura deve ter pensado, beleza O sistema de crença dele é esse Então vamos usar pra ele reconhecer Alguma coisa, entendeu? Pra diminuir O estranhamento, mas também pode ser Viagem minha, agora Faz sentido
0: né? E... Principalmente se de repente Conseguir mostrar que os alienígenas Já tem ciência de que tá Já conhece aqui, né? Não é só Se você tem uma raça mega evoluída, com certeza Eles se estudam antes de pisar em qualquer lugar
1: É, né? então é. Cara, é o que a gente faz com que a gente não tem tecnologia Pra fazer o que um OVNI, nos relatos dizem, faz, né? Então os caras já, provavelmente, já mapeiam A porra toda, com certeza já obtém Sinais de transmissão de rádio De TV, desse tipo de coisa Inclusive, muito provavelmente, até se eles são telepatas, até mesmo de estudos com próprias pessoas assim, ao longe, talvez, né? Então, uhum. eu acho que é, é bem plausível. Mas o interessante é que eu posso levantar até uma terceira possibilidade, hein? É, relacionadas a isso, de, dessa pessoa não se assustar, a gente pode levantar aí uma coisa que geralmente o pessoal não gosta de falar, principalmente com mexe com uma parcelinha de maluco dentro da ufologia, né? Não tô falando que são todos, mas aí começa a, a dar aquela... Como é que eu posso dizer, né? O ácido começa a correr forte, né? Quando a a gente começa a falar um pouco mais de espiritualidade e ufologia, né? Então, isso encaixaria nesse diálogo aí do mesmo Deus. Porque, beleza, cara, vamos lá que eu vou entrar na loucura foda, mas... Dentro de qualquer religião espiritualista, a gente tem diversas vertentes, né? É, muitas dessas vertentes, elas são plenamente ignoradas, porque não faz sentido a gente discutir. Por exemplo, o que, que é Deus? De onde Deus veio? Por que que ele criou? E tal. Quando a gente vai perguntar para um católico, ou para um protestante, ou para um judeu, ele vai falar, lê a Bíblia, muito provavelmente. Ou então, não importa, lê a Bíblia, é isso que, é isso que a gente tem e tal. Hum. O que é um pensamento plenamente viável, já que não importa se Deus criou a gente, não importa imaginar o que, que que veio antes, já que a gente não tem nem concepção, a gente não consegue conceber o que é Deus a gente não vai conceber o que tem além, então isso fica muito loucura por causa disso mas toda vez que a gente se aproxima dentro dessas religiões espiritualistas, dessas perguntas, começa a pintar algumas que são bem clichês, talvez genéricas, por exemplo existe vida lá fora, o que é que muito provavelmente um espiritualista vai fazer? Se eu não me engano, algumas dessas perguntas são respondidas pelo livro dos espíritos, inclusive são muitas respondidas pelo <risos> da, dessa forma como eu tô falando Não faz sentido eu falar com vocês mortais porque, sério, você não vai acreditar ou não faz sentido explicar. É é algumas dessas respostas que que os espíritos dão. Mas quando a gente se aproxima um pouco desse assunto, a gente começa a entrar muito dentro da ficção científica. Uma ficção científica muito loucura e que não faz sentido eu falar aqui agora porque esse não é o caso. Mas beleza. Se existe alienígena dentro dessas religiões, todas elas foram criadas pelo mesmo Deus, certo? Estão acompanhando a lógica? Sim. E não existiria aí um equipamento mecânico, mecânico eletrônico, do qual a gente conhece pra viajar pra outros planetas. Isso aconteceria de uma forma espiritual, Hum. certo? E até aí, vocês vão lembrar de dois grandes filmes belíssimos. Um deles é o Contato, Hum. vocês lembram? Que que a mulher viaja durante 10 horas e pra ela foi meio segundo na máquina, né? Em que o alienígena aparece pra ela e como a forma do pai dela em uma praia, que era o desenho dela, porque era a forma como ela acreditaria nela, porque só ela tinha uma Mostrar o desenho pro pai e a forma como ela entenderia e talvez não ficaria maluca se mostrasse a forma verdadeira ou o local onde eles estavam. E também, um filme que não tem a ver com alienígenas é aquele filme que o Robin Williams fez que é um filme espírita que a Ah. mulher dele morre e ele vai pra dentro do quadro da mulher. Amor
2: além da vida
1: Pois é Então aí você tem aí Uma plenamente Capacidade espiritual De manipulação De ambientes Formas Seja ela dentro Da cabeça do espírito Seja ela realmente No ambiente em que eles estão Não sei Então se você for imaginar isso Pra dentro desse contexto A gente pode imaginar Que desde o momento Que o cara pisou no campo Ele já entrou na loucura foda Nesse caso sabe? As coisas que ele viu foram coisas que às vezes ele não entendia ele, talvez a mente dele criou uma forma dele interpretar aquilo tudo até mesmo a hélice, pô nada que tenha hélice vai viajar pelo espaço não faz nem sentido, não tem ar, não tem atrito pra uma hélice asas, né? Não tem esse tipo de coisa então muito provavelmente ele pode ter mesclado isso com informações que ele já tinha dentro da concepção do que voa, que é o avião e aí esse lance das criaturas levarem ele pra dentro, vocês vão perceber também que a nave que ele descreve ele descreve, no Globo Repórter, ele descreve que é o tamanho de dois ônibus, né? E no relato aqui que a gente tá levando pra vocês é uns 10 a 12 metros. A nave interior parece até um pouco grande demais pro que era na anterior, né? Tem esse lance do que, que ele viu, do que, que ele não viu. Então, se a gente for levar um pouquinho pra esse lado espiritualista, talvez encaixe melhor do que a gente tá falando. Todas essas explicações. Mas é óbvio que a gente não pode falar de que isso pode ser uma operação fora da cabeça do cara. Talvez até num sentido, sei lá, já tinha o fólogo no meio? Quer dizer, como é que funcionou um essa história? Será que essa porra não foi inventada?
0: E aí? É, então... Porque eu, eu falo, o problema que eu travei nessa, nessa história eu, eu vou voltar a falar, é a questão do relatos daqui tá muito estilão ficção científica dessa época <risos> e em mesmo até que, de repente, tenha sido feito depois. Você vai passar nessa época, né? Tá muito esse estilão. As luzes, sabe? Tá muito... Bem né, dessa cara, sabe? Você escreveu um conto assim... Passa-se bem o estilo dessa, de alienígena, de ficção científica, com um alienígena antigo. Não seria algo atual. Sim. Isso que, então... No, que nem né, o primeiro o problema, o primeiro, a minha dúvida fica mais não no relato em si mas no acontecimento, que de repente o cara viu ou não viu, nesse fica mais no relato mesmo, sabe, porque ó, vamos, vamos agora pro lado da farsa cara, pode ter pego fotos assim e opa, legal, ó o que que dá pra construir com isso e fazer e uh, ficou muito detalhe, ficou muito com uma cara já definida tá? não, não me comprou me comprou como um conto Sim. É, não como é um relato
2: mesmo.
0: é isso mesmo
1: O interessante é que o Jung, ele levava bastante a sério ufologia. E, cara, eu adoro quando os céticos se prendem a certas pessoas que realmente levaram a causa científica pra frente, evoluíram bastante a humanidade, como Newton, né? Como o próprio Einstein Einstein e tal. E ignora o fato que esses caras eram porra loucas fodas e acreditavam em muita coisa que hoje os céticos não acreditam, né? E o Jung, pouca gente sabe, mas ele estudava bastante bastante sobre ufologia é, e ele levava muito a sério e pra ele ele dava uma explicação completamente psicológica pro lance da fologia, mas não que as pessoas inventavam aquilo inventavam no sentido de ver o que elas não estavam
0: vendo né mas, mas peraí calma aí é inventar você tá querendo dizer assim de mentira ou de não, não viu aqui. a mente criou a mente criou ah na verdade, ele acreditava
1: que a mente havia criado mas assim, não criado dentro da cabeça dela, mas aquilo se exteriorizava fisicamente através da psicologia da pessoa, é uma loucura foda, mas o Jung tinha essa teoria, e ele levava alguns casos muito a sérios. inclusive, se você for pesquisar um pouquinho nesse, ele nesse assunto você vai ver que ele dava a recomendação de que esses casos precisavam ser estudados, porque muitos deles não tinham explicações, apesar de haver muitas testemunhas, e apesar de ter algumas provas físicas, né, porque por exemplo, nesse caso aqui, eu até esqueci de falar. Eles encontraram marcas no chão de um dos objetos, né? Ou teriam pousados, né? Então, assim, eu acho que, antes de descartar, né, a possibilidade, eu acho que é o tipo de coisa que é interessante estudar, se investigar, inclusive levar adiante, né? Porque, às vezes, assim... Entendo o estético, né, cara? É loucura foda, né? Vamos falar falar sobre física quântica e não vamos falar sobre o o capial que viu o ET de Varginha, né? eu entendo essa essa lógica, só que eu eu, eu acho esse tipo de história tão interessante, porque eu não não sei, cara, eu não consigo acreditar que alguém, principalmente sendo uma pessoa tão simples, tenha inventado um nível de detalhe tão forte e por que que ele teria inventado pra chamar atenção, eu, cara por mais que seja loucura foda, eu não consigo desacreditar em tudo a gente pode ter até uma explicação psicológica De que a pessoa viu que não tinha visto Não sei,
0: mas cara é, é, Eu acho muito interessante esses casos
2: Seria interessante é fazer uma hipnose com ele
0: Então, que tem repente. que ver A questão assim, ele inventou ou a mente dele inventou Uhum tem essa diferença.
2: É, também, né? A gente não conhece direito a mente, né? Há muitos anos a gente estuda e, e não conhece nada. É, não, é, não. e se, se, o
0: ca- assim. se o cara acreditar nisso, ele não inventou. A mente dele inventou.
2: É, sim, sim.
1: Mas até aí, se, se a teoria do Jung tiver certa, a gente consegue exteriorizar esse psicológico. Mas
0: isso daí de exteriorizar, o que entender melhor, explique melhor. Seria o quê? Tipo, você materializar algo, começar a existir?
1: Exatamente. Materializar. Materializar no plano real. Um avistamento, e até aí conseguiria explicar também a historia coletiva, talvez, né eu não tenho plenamente conhecimento de todo esse estudo do Jung, mas você consegue achar facilmente. É isso, essa
0: parte do Jung eu não conheço.
2: O Jung inclusive ele chegou a estudar é, manifestação de fantasma, ele dizia que via um, eu acho que a explicação dele é parecida com essa que você deu sobre ovnis Andrei é como se a, a, o fantasma fosse uma manifestação da pessoa que estivesse vendo, entendeu? Também pode Está enganado preciso. Eu já li isso não, li. não Ele Até onde eu sei Ele não Defendia que existia Um princípio inteligente Entendeu? Naquela manifestação Que se houvesse Era Partia da pessoa Que estava vendo não, Então entende? Mas
0: é, esse é o estilo Da parapsicologia Que é coisas inconscientes Ah, né, mais ou menos. É tipo Que nem eu tô, tô aqui Aí de repente Aparece um fantasma Na verdade Foi dar mais ou menos né? Falando porcamente uhum. Pareceu um fantasma É coisa da minha cabeça Não é que eu pensei E ele apareceu Eu estou criando ele Mas eu tô criando, mas sem querer Pai Psicologia, ela trabalha com aquela do Padre Quevedo
2: né? uhum. É, entendi é, Pode ser, eu vou, eu vou dar uma pesquisada E depois eu falo é, eu
0: não, você eu direitinho
2: não... Mas ele tem sim é. Ele teve alguma pesquisa nesse sentido Então eu não sei, realmente Essa história parece pra mim é, Tem esses elementos que ao contrário do, do Leonardo eu acho que são Fatos interessantes que possam corroborar A veracidade dela Só que ao mesmo tempo eu sentiria Que talvez fosse Aquela história que o seu tio o velho conta, sabe? Sim. Ah, eu fui pescar com os meus amigos e não que seja mentira, não que você acha que seja mentira, sabe? Mas talvez você ache que ele enxergou coisas demais ou que ele viu. É, realmente é, coisas que não, não estavam lá, mas é um relato interessante, especialmente não digo pelas fotos, porque as fotos realmente são inconclusivas, mas o que me chamou mais atenção foi o, o objeto lá, o, a sacola de pano que tava com os Sim. aquele alfabeto bizarro, em embornal
1: não nem falar se assim, é alfabeto mesmo, né?
2: é, então, eu vi um vídeo falando sobre esse caso, um cara dizendo que, eu acho que foi nesse, do Globo Repórter um cara falando que, é, parece escritas antigas, tipo hebraico, alguma coisa assim sabe, mas que ele não conseguiu desvendar o que é. era.
1: Se cara falar fenício eu desacredito aqui agora <risos> é,
2: nem parece o, o alfabeto fenício é muito diferente é, né? é outra coisa, sei lá, né
1: é isso galera, espero que todos vocês tenham gostado desses casos, a gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, vocês também mais casos pra recomendar pra esse, essa temática né, de ufologia brasileira ou até mesmo de outros lugares né, com certeza a gente tem muita coisa, mas a gente gostaria de ouvir de vocês, o que que vocês querem escutar e falar também a opinião o que que vocês acharam, Você acredita que é loucura vocês acreditam que é real, vocês acreditam em ETs espirituais, o que que vocês acreditam? Gostaria de agradecer muitíssimo a participação dele, o Léo, que tá sempre lá no mitografia, se vocês sentiram falta dele, ele tá sempre lá, e aí, você pode explicar é pela 15ª vez,
0: por que, que você tá há tão tempo sem gravar Mundo Freak? É, eu sou uma pessoa ocupada, sou Olha. Um trabalhador hum. Olha aí hum. Hum. E eu Isso. era um estudante, agora eu não sou mais então agora eu tenho mais tempo <risos> <risos> Tá bom. mas vocês podem me encontrar lá no mitografias.com.br lá a gente tá sempre falando da parte de lendas, mitos tem alguns episódios aí sobre alienígenas né que que não não alienígenas são os nossos deuses atuais e não o inverso então beleza
1: Olha, ah, cara eu consigo enxergar aquele sorrisinho de canto de boca do Léo aquele não foi de canto de boca joguei cara... ou- <risos> <risos> sabe aquele sorrisinho aécio neves é é, é o Léo falando sobre esses casos cara é mas eu gosto muito desse cara é mas vai se ferrar também (risos) Também gostaria de agradecer A Giovana Giovana, segura esse forninho, por favor é aí seu alô final, deixa mensagem Se quiser fazer o jabá, a hora é sua Mas primeiramente gostaria de agradecer muitíssimo A sua participação, que é muito legal E espere novos convites
2: Muito obrigada, foi muito legal mesmo Peço desculpas aí por qualquer polêmica Pelos barulhos do meu bairro Que parece que eu moro no meio Do aeroporto de Guarulhos Mas não é verdade E é isso Sei lá, eu não, não tenho jabá. Sei lá, quem quiser me seguir no Twitter, às vezes eu falo umas besteiras. É Giovana R. E eu tinha um blog, mas... Bom, quem quiser entrar, eu falava sobre cinema, sobre livros, sobre o que me desce na telha, sobre música alemã também. Umas músicas meio malucas.
1: Música alemã, olha aí. Olha aí mas eu não posso falar nada, que eu gosto de música japonesa, então... Ah, então.
2: Música alemã é bem melhor, desculpa. <risos> 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 tá, tá bom.
0: Desculpa. Tá... É, eu gosto de é a única coisa música alemã que eu ah, sabia que ia
1: mas o hamster, o problema do hamster é que ele só é, é cara ah, eu escuto música alemã, aí o cara só escuta hamster e acha que tá balando. Ah. a, a, a Giovanna fala, fala só de música alemã, não é só hamster que vocês escutam não, é que essa coisa é pra mainstream é muito esse mainstream pra Giovanna <risos>
2: <risos> não, eu gosto de Hamstein, é legal também, olha aí, Mas olha não aí. é só isso que eu ouço Mas então, quem quiser visitar o blog Faz um pouco de tempo que eu não escrevo Mas tem ainda textos antigos Que é o silencereports.wordpress.com Quem não entendeu Entra no meu Twitter que tá lá o endereço
1: Vai, tá indo puxa
2: Tá bom, obrigada, gente. Aguardo um próximo convite, então.
1: Olha aí, olha aí. Olha esses ouvintes <risos> te convidando. Olha que abuso. É, <risos> é isso, galera. Vamos agora para leitura de e-mails e comentários. Bem rapidinho. E até o próximo programa.
0: Até.
2: Até.
1: aqui agora na leitura de e-mails e comentários. E aí, galera, voltei aqui mais uma vez pra gente dar aquele feedback bacana do nosso último episódio, né? Espero que vocês tenham gostado dessas loucuras todas que a gente falou sobre ufologia. Lembrando a todos que caso vocês queiram mandar um contato pra gente, vocês podem simplesmente comentar. Olha aí, vocês podem comentar aí no, no post desse episódio, que ele foi publicado, ou então manda um e-mail para contato arroba, ou então no e-mail você também pode falar com a gente um pouco mais em off, não necessariamente pra sair no um episódio, só mandar pra gente, tá bom? É isso aí, é isso aí. Também, siga-nos nas nossas redes sociais. Vão estar sempre os links aí no post e também no site. Então, também acesse o site mundofreak.com.br. E também, dentro do site, vocês vão encontrar diversos textos mega irados que a gente está fazendo com os nossos colaboradores. Então, se você escuta esse episódio só pelo feed, galera, é hora de você entrar no site dar uma ajudinha pra gente. Porque, assim, eu não pediria isso a gente só publicar o podcast. A gente faz todo um trabalho, todo cheio de textos bacanas. Por exemplo, foi lançado semana passada um texto super irado do Marcos falando sobre os Elder Gods, né? O Great... não, Elder Gods, não. É os Great Old Ones. O que que você falou, Marcos?
3: São os Great Old Ones. Estavam separados alguns dos principais deuses da mitologia do Lovecraft, inclusive com indicação dos livros onde eles aparecem. Não são todos, lógico, mas são os mais famosinhos.
1: Olha aí. Só o mainstream, só o mainstream. E também diversos outros textos. A gente tem textos sobre Cabala, sobre ocultismo, sobre Full Metal Alchemy. A gente tem sobre séries de TV, sobre literatura, sobre animes, sobre tudo que vocês quiserem. Então entrem lá galera, desse prestígio pra gente, beleza? Outra coisa, camisas, camisas as vendas estão indo muito bem, obrigado, mas ainda temos alguns números ainda disponíveis, então galera, dê uma olhada lá no site loja.mundofric.com.br, e veja se tem o número que você quer essas duas estampas irão liberar as próximas duas conforme elas forem saindo tá bom galera? Já temos aí algumas fotos já das primeiras pessoas que receberam e tá todo mundo muito alegre e satisfeito todo mundo tá adorando e elogiando bastante a qualidade das camisas, vou tentar poder. Mostrar algumas fotos aí dos nossos ouvintes ávidos e. É isso, espero que todos vocês deem esse apoio Porque, galera, todo mundo que pede Patreon, pede isso, pede aquilo Não é o momento agora, o momento é Camisa, tá bom, gente? E futuramente mais Alguns outros apoios que a gente vai pedir pra você Então é, é, é o básico, né? A gente vai ajudar Ajudando vocês, não vai ser simplesmente doação, não É, aqui a gente tem que quer ajudar Vocês de verdade, assim, dando Um produto de qualidade, né? Se não, se não Não sei, aqui é uma venda de mão dupla, vocês sabem Muito bem disso. Outra coisa, galera O pessoal já começou a receber, inclusive eu O livro de antologia de contos, né? Que eu participei da editora Buriti que é a Monstros, né? Que é um livro só com contos, né? Que foram selecionados, dentre muitos outros, só os melhores, claro. Então, um desses contos aí é meu, que é o Do Frasco. Se bobear, eu se eu me animar, eu gravo alguma coisinha e coloco aí pra vocês verem um trechinho do conto. Então é isso. O livro não é meu, tá? Eu só tô participando, mas seria muito legal vocês me incentivarem aí. Se quiserem mandar resenha, dar o feedback de vocês, fiquem à vontade. Então, pra vocês que não estão com dinheiro agora, ou simplesmente não sei se vocês acham interessante ou não acham, se vocês quiserem concorrer, a gente vai Vai sortear uma dessas edições que eu garanti aqui pra vocês. E como é que a gente faz pra vocês? Como é que você, ouvinte, faz pra ganhar aí a sua edição? É muito simples. O que você tem que fazer é ter uma conta de Facebook, ter uma conta de Twitter. Mas a gente não vai falar nada pra você fazer nada escalafobético, não, galera. Fica à vontade. A única coisa que vocês vão fazer, que a gente vai pedir, é o seguinte. Todas as pessoas que compartilharem o post do Facebook, tá certo? Lembrando que o podcast sai quinta, então quem não não, não sabe procurar e tal... É só ver na quinta-feira esse post no qual você tá escutando aí agora entrando no Facebook, na nossa página, compartilha o post do Facebook e lá no Twitter, sabe o Twitter? Então, você dá a RT. A gente vai deixar todos os links das, dessas mensagens, desses posts, liberados aí no post. Você só precisa compartilhar no Facebook e dar um RT no Twitter. Depois a gente vai verificar se a mesma pessoa deu RT e compartilhou, ela mesma, e a gente sorteia. E vai ser da pessoa. A gente vai sortear entre todas essas, tá, galera? Então é aquilo. A gente não tá pedindo nada de, de fase frase feito ou deixar um comentário. Não, a gente quer alguma coisa de mais útil. né Ajuda a gente a compartilhar o nosso conteúdo Conteúdo, né? Por gentileza. E outra coisa bem interessante que eu gostaria de pedir pra vocês é que é o seguinte: eu tô escutando um podcast novo que me indicaram e tal, um tal de um milkshake chamado Vanda. Olha aí, que os ouvintes me indicaram. Eu tô escutando e eles falam um negócio bem legal: que eles falam sobre aumentar aí a pirâmide de ouvintes, né? E como é que isso funciona? Eu acho que até esse lance de pirâmide casa, até muito mais com a temática do mundo freak, né? É, é o seguinte, galera. Vamos tentar, cada um de vocês que estiverem escutando isso agora, tentem indicar para duas pessoas que vocês conheçam, que sejam dos seu círculo e tentem transformar ela num freak igual a nós, igual a, a eu que tô gravando igual a você que tá escutando. E se todo mundo manter essa meta, pelo menos dois, pelo menos dois, pelo menos dois, a gente faz aí a nossa pirâmide crescer e quanto maior a pirâmide mais coisas legais a gente vai conseguir levar pra vocês. Beleza, galera? Então, vamos tentar aí construir a nossa pirâmide iluminata pra que Todo mundo seja feliz, beleza? É isso aí. Acho que agora a gente pode passar agora pro feedback do nosso episódio anterior que a gente falou sobre Tarot, que foi um episódio polêmiquinho, mas que teve, teve um feedback muito interessante, muito bacana. E pra me ajudar nisso, a gente tem aqui o cara que falou aí mais uma vez com vocês, essa voz galanteadora, Marcos Keller.
3: Olá, freaks! Vamos ver como é que foi o nosso feedback a respeito de Tarot. E se você perdeu a chance de comentar e dar a sua dúvida, pode mandar depois, não tem problema. A gente só não vai conseguir ler no ar. Alguns ouvintes até já me procuraram, conversaram a respeito de Tarot em box junto comigo, e foi bem legal tirar algumas dúvidas. Mas o mais legal seria que isso fosse aberto, né? Pra que toda a comunidade Freak tivesse acesso. Não perca a chance. Ouviu o podcast na quinta-feira até domingo, segunda feira, terça de manhã a gente consegue ainda colocar no ar essa gravação
1: é isso aí, é isso aí, mas galera, é isso que o Marcos falou, é muito interessante, lembrando a vocês que o nosso grupo de Facebook, não é página, é grupo, tá lá disponível, né então se você quiser, entra lá no no nosso grupo, vai estar aí no post o link, você entra, você vai fazer a solicitação, a gente vai te aceitar, e lá você coloca o post que você tiver de dúvida sobre tarô, ou então a gente cria ali um post só pra isso, em que as pessoas vão colocando dúvidas no comentário, e à medida que o possível Marcos vai respondendo, eu acho que fica até mais dinâmico do que vocês mandarem, talvez um comentário, daqui a um ano depois, né, vai ser um pouco mais complicado, é, tá ali fazendo esse acompanhamento, mas no grupo é sempre 24 horas, então, é, fica em recomendação.
3: Com certeza, a gente tá sempre por lá, né, o grupo nunca tá sozinho.
1: Never, never. E temos aqui também, olha aí, olha aí, conseguimos, conseguimos, depois de uma agenda extremamente apertada, desta menina, desta... Senhorita, por favor, Priscila Guerreiro está aqui com a gente
4: Criatura, louca, mas deixa. Poxa, <risos> tinha começado tão bem Senhorita, criatura ah, Ok, essa semana já me chamaram de sacripantas mesmo Tá criatura até que tô no lucro <risos> Oi, boa noite, amigos freaks Aqui é Pris Guerreiro Diretamente da minha casa para o mundo freak Estou aqui para ajudar na leitura de e-mails Tenho voz de criança, mas não sou criança, infelizmente <risos> Bons tempos <risos> Mas estou aqui para ajudá-los. É isso. É isso aí. E olha aí, a
1: Priscila, que tá sempre nos nossos comentários, é uma das nossas comentaristas mais assíduas, não só pelo, pelo site, mas pelo Twitter, né? É isso que eu gosto bastante. Você é uma das que mais ajudam a gente a divulgar nosso conteúdo também. Tem a, a lindíssima, a lindíssima mãe, mamãe do, do freak, Dona Dora. Um grande abraço, Dona Dora.
4: Opa, ela vai ficar
3: maluca quando eu ver. <risos> abraço, Dona Dora.
1: Deixa eu deixa, deixa só fazer, um, deixa fazer uma pergunta. séria séria a dona Dora tem problema de, de, de memória também, igual a peixinha do Procurando Nemo, ou é só piadinha ruim mesmo, <risos> sem graça?
4: Às vezes tem, viu? Às vezes. Especialmente quando não presta atenção em mim, né? É.
1: Mas a Às piada foi ruim. Tem. Foi, é,
4: mas... Desculpa. foi fraca.
1: <risos> tá bom, tá bom. Ah, sou ruim, desculpa, gente. Vamos lá. Gostaria de agradecer aqui, ao vivo, ao vivo, que vocês estão escutando esse podcast ao vivo, caso vocês não saibam, e gostaria de agradecer ao vivo é o feedback aí de vocês sempre, né, a ouvida de vocês sempre. E é isso, né, cara, o ouvinte que é, é... ele consegue fazer além, além de escutar, obviamente, se você só escuta, não tem nenhum problema. Na verdade, o podcast é feito exatamente pra você. Mas aqueles que conseguem quebrar um pouquinho essa barreira, conversar com a gente, se interessa, de dar feedback, de, de dar essa interagida com a gente, a gente gosta pra caramba. Então, brigadão aí, Pri.
4: Ok, ok. Eu até lembro quando vocês surgiram na minha timeline, timidamente, aquele ornitorrinco branco lá. Oi, você poderia <risos> ouvir a gente? Por favor. Nossa, uma educação assim, porque já tinha chovido um monte de gente. Ouve aí, ouve aí, coisas assim. Eu nem lembro mais, porque eu nem cliquei. <risos> é sério, que foi na semana do podcast promovido pelo Léo, do Radiofobia, né? E aí vocês se aproveitaram ali do gancho e conquistaram, né? Não consegui. Não mais parar de ouvir.
1: Olha, ninguém consegue resistir a esse olhar. Não,
4: não consegue.
1: esse olhar ornitorrinco. É,
4: ornitorrinco.
3: Não somos que nem herpes.
4: Ai, que Ca- olha, que
1: isso, Marguerite. Olha, é, é, diga a de você. É,
3: Primeira vez é um prazer, daí pra frente você não esquece.
1: Cara, que droga. Depois fica falando a minha piada. <risos> é, vamos lá. Também gostaria de agradecer a todo mundo que faz isso também, né? Não é só a Pri, né? Tem o Ricardo. Cara, o Rica- a profissão do Ricardo lá no nosso Twitter é dar RT nos nossos comentários, cara. Brigadão aí. Ele tá sempre dando RT, cara. Às vezes eu nem, nem me perguntam por quê. Mas, cara, é irado, irado, irado. Se a gente tivesse mais ouvintes como a Pri, quanto o Ricardo, quanto tantos outros que nos ajudam aí nas nossas redes sociais, a gente seria cinco vezes mais grande. seríamos como Hermes Trimegistro, três vezes mais grande, ou três vezes maior pra acertar na língua portuguesa, que também funciona também. É, vamos lá, a gente acha que a gente tá se estendendo demais, mas antes de a gente começar aqui a leitura do podcast anterior, gostaria de perguntar pra pra, adicionar aqui um assunto que deixou vários ouvintes aí sem dormir, que foi o lance do e-mail que a Pri mandou no Aconteceu Comigo, no último, né, no no número 4. Ah,
4: exatamente.
1: Olha só, vai ter entrevista. Olha aí, e a gente queria deixar aí, em aberto, explicar mais ou menos os Mais detalhes aí o que que aconteceu? Que a gente viu que teve muitos ouvintes aí que não entenderam direito ou que deixaram escapar algum detalhe. Conta aí como é que foi essa sua experiência louca aí com a sombra do nada.
4: A sombra do nada, mas especificamente assim, o quê? Você quer que eu conte a história de novo? Ou tem algum ponto assim, um ponto obscuro? O que vocês querem entrar? Uma
3: coisa assim que ficou. A coisa que ficou mais na dúvida, eu acho que foi sobre o tamanho da sombra, né? Se a sombra era grande ou se a sombra te acompanhava. Isso foi uma coisa que Cara, isso daí
4: foi uma viagem gente do Guaxinim, que da sombra <risos> acompanhar, é <risos> porque ele não ouviu o podcast eu mandei no e-mail, a sombra era enorme é quilômetros, assim, eu fiquei 10 minutos rodando dentro da sombra eu via, quando eu tava dirigindo eu vi na estrada a borda arredondada, né e eu achei, ah, é normal em estrada estar tá dirigindo, às vezes tem uma nuvem por cima e você passa por ela às vezes chove, né, e depois a, a vida continua, só que esse trecho era muito longo, eu entrei na sombra né não tinha nuvem nenhuma o que eu já achei estranho, porque eu tava eu tava tentando ver do para-brisa, não via nuvem, só via sol, via sol. E eu andei assim bastante, sabe? Eu acho que eu andei uns três quilômetros assim embaixo da sombra. Quando eu resolvi parar o carro, eu parei o carro, saí do carro, olhei para cima, cadê a nuvem? Não tem nuvem, olhei para o lado, cadê montanha? Não tem montanha para fazer uma sombra, era tudo plano. E não tinha barulho de bicho, não tinha barulho de inseto, não tinha nada assim, sabe? Não tinha nem. Era um céu de brigadeiro, Andrei, sem brincadeira. Era um céu azul perfeito feito, você olhava olhava pra cima eu via o sol eu não via, eu não via a sombra a sombra tava em mim, tava no chão mas se eu olhava pra cima você não via nada é a nave mãe,
3: misericórdia <risos> e aquele esquema do som,
4: eu fiquei assim, a, a, a minha mente meio que entrou assim, eu fiquei assim, como? sabe, é muito esquisito, porque você espera um sólido, digamos assim, é um sólido pra projetar a sombra, né, fazer a sombra aparecer e você olha pra cima e não tem nada tem um céu azul, não tinha uma nuvem nada, nada, e tudo plano eu até pensei, devo estar num vale, deve ter alguma montanha que tá projetando a sombra aqui, mas não tinha, era um trecho bem reto mesmo, era plano, até o trecho da estrada era reto, não tinha curva nem nada era um trecho bem retinho lá na direção de Cunha, já depois de Aparecida e assim, eu fiquei, fiquei cismada, porque você fica olhando para cima, olhando para baixo, olhando para os lados assim, tentando entender e aquele silêncio absurdo e quando, não sei se vocês viajaram, já pararam assim, em beira de estrada assim, sei lá, simplesmente pararam por algum problema no carro, sempre tem barulho de bicho, sempre tem barulho de inseto, às vezes tem fazenda, tem pastagem, você vê o gado ali, né? A plantação de churrasco. <risos> <risos> Essa foi bom. <pô. risos>
3: Essa foi, essa, foi, essa foi boa. Foi, foi, ganhou foi gente Ganhou da gente.
4: <risos> essa é de família já. <risos> então, assim, não tinha absolutamente nada. E quanto a pensar em tirar foto, na hora eu não pensei. Eu nem lembrei que eu tinha um celular, pra vocês terem ideia. Eu fui pensar Esse é o
3: poder das naves alienígenas. Cara. Cara... Eles tiram da sua cabeça a ideia de tirar uma foto na hora. Só se você tiver com uma câmera de baixa qualidade.
4: <risos> Sim, exatamente. <risos> Mas você vai tirar foto do quê, né? Do que, que você vai tirar foto? É, eu vou tirar do céu e falar: ó, oh, tem uma sombra aqui, né, e, mas assim, a sombra era extensa pra caramba, e aí aquilo começou a me dar um pouco de medo, porque, poxa, eu estou sozinha no meio do nada, com nada acontecendo, você tem medo do nada também, não parece, mas o nada é uma coisa que assusta. Cara,
1: é a nave-mãe, só esperando, <risos> tá só esperando. Aquela
3: nave-mãe invisível dos sinais, né, nos sinais que é uma cena bizarra, que é uma pomba vai voando e bate a cabeça, Cara, nave tem,
4: nossa, eu morro de medo desse filme. <risos> Olha Essa aí, cara. Como é que, eu qual, qual,
1: qual a cidade brasileira que aparece é aquela filmagem do Alienígena, né? Onde... Passa o fundo,
4: né? Passa o fundo? É no sul. Aquela cena lá me assusta. Se você prestar atenção, você vê até o zíper da roupa do cara lá que tá vestido de ET, né? Mas o diretor.
1: A construção é boa, né? A construção da cena.
4: Não, a construção da cena, do clímax que você tá lá, você se assusta junto com as crianças, né? Nossa, até arrepiei agora aqui. Eu tenho um pânico desse filme. Eu não assisto sozinho as
1: sinais. É. Olha aí, olha aí. Vamos fazer o nosso primeiro freak movie. Vamos... Todo mundo vai sair.
4: Vai, pra
1: cunha. vai sair querendo um abraço, querendo ver Bob Esponja. Beleza, então eu acho que vai, já deu aí uma mega explicada, né? E agora? E agora? Não tem mais o que falar, né? Na verdade, isso aí né fica mais na discussão um boba, né? Porque a gente nunca vai conseguir explicar isso que aconteceu, né? Não, não, não vai. É, mas vamos lá, vamos lá pro feedback. Vamos, vamos lá. Vamos lá pro feedback, vamos lá. Qual comentário a gente vai ler primeiro? Tem uma tal de Priscila Guerreiro?
4: Ah, não, essa daí... Ah, Mas não, aí eu acho não. que ela
1: já pode dar aí ao vivo o que, que ela achou, do, dar um feedback <risos> rápido aí do que, que ela achou do episódio de Tarot. E aí, Pri?
4: Eu gostei bastante, assim, por incrível que pareça. Eu achei esse o mais cético que vocês fizeram, porque eu nunca vi uma abordagem de Tarot, assim, tão fria, sabe, e calculada. Vocês pegaram o ponto histórico, a parte artística, a parte de comportamento das pessoas da época foi bem diferente, né? Do que a gente esperava, I'm então, assim, eu ouvi com a minha mãe junto aqui e foi muito bacana, né? A gente gostou bastante do Del Débio, né? Ele foi bem sensato no, nas colocações dele, né? E foi, foi muito divertido. Foi um dos melhores, assim, na minha opinião. Sim.
1: Bem legal, bem legal mesmo. Inclusive porque tem muito cético aí com problema sério com o Del Débio, né, cara? É, mas a, a, o cara foi excelente é excelente como sempre. Excelente, excelente.
3: É, foi uma aula tanto para quem acredita quanto para quem não acredita, né? para aquele que tiver uma crença maior no tarot, você teve toda uma parte histórica para você ter mais embasamento sobre aquilo que você gosta e para aquele que não acredita não deixou de ser uma puta de uma aula de história, uma aula de cultura, né, uma aula de sociologia, genial.
4: Sim, é verdade. E também a, a abordar a questão do charlatanismo envolvido, esse é, daí foi ah, bem interessante. Que tem, né? ah, só tem, né? Mas é, eu achei Poxa. interessante a parte de você, você deve tirar para você fazer as perguntas para você. Isso aí eu achei bem bacana, né?
1: Sim, sim, com toda yeah. certeza, com toda certeza. Bem, vamos lá, primeiro comentário comentário da Agatha Gonçalves. Ela fala o seguinte. Este podcast abriu minha mente. Sempre tive uma outra visão. Talvez por ter seguido com fervor e por muito tempo o catolicismo. Vi o tarô de uma visão completamente distorcida do que eu acabei de ouvir. Porém, sempre tive curiosidade. Mas sempre também tive medo pelo que a sociedade religiosa me mostrava. Eu só conseguia ver errado, pecado e essas coisas imbecis que o culto, que ela seguia... Né? A gente não aqui pra falar desse tipo de coisa, mas que ela fala resumidamente é que ela tá abrindo a mente dela e que ela também entendeu como as coisas funcionam e que ela vai começar a estudar e futuramente fazer os cursos do Del Débio, que cada vez mais me surpreende. Adoro as participações dele e me sinto ouvido alguém superior. Não sei explicar. Parabéns pelo cast. Adorei. Lembrando a todos que é, antes que nos acusem de que a gente tava fazendo propaganda do Del é uma coisa que a gente principalmente deixou muito clara no cast é que existem diversas, excelentes formas de você aprender esse conhecimento. O próprio Marcelo, ele disse que ele ministra alguns cursos, né? Mas de tarot, eu não tenho certeza se ele, se ele ensina a tirar o tarô Ele deixou claro que o curso, um dos cursos dele é sobre a parte artística, né? A parte da história da arte do tarô e tal. Eu não sei se existe realmente ali a tirada e tal, mas existe também em outros muitos lugares. Mas também é claro, sempre procura aí o conteúdo do Marcelo que a gente confia, confia bastante nele a gente sabe que o cara tenta sempre mandar as informações mais assertivas e não é o cara que vai tipo assim, aquele cara que coloca o turbante e fala que tá vendo o futuro? Que fala que tá namorada vai morrer que o mundo vai acabar, né?
3: E que se não der uma grana pra ele pra isso não acontecer, isso vai acabar te lascando, né? É. (risos) E só sobre os cursos do Eldébrio, o curso realmente é focado mais na história da arte do tarô, mas você aprende a ler o tarô por consequência, na interpretação do significado dos arcanos, né? Mas é bem legal porque ele compara diversas cartas e você tem uma compreensão específica sobre aquela carta, aquele significado e de acordo com a visão de cada artista. Então é uma coisa bem completa, bem interessante pra quem for historiador, quem for ligado às artes plásticas, ligado à psicologia, ligado à área de humanas em geral, ligado à área das artes, é muito interessante mesmo pelo conteúdo artístico.
1: Sim, com certeza, com certeza. Marcos, Leio
3: do Marcelo Guaxinim? <risos> muito bom esse Marcelo Guachinin, cara. Vamos lá aí. Comentário do Marcelo Guaxinim, aquele do SciCast, sabem? Quando eu era adolescente, namorei uma menina que era muito ligada nessas coisas de tarô, o Ica e o Escambal. Estudei muito dessa área mística com ela. Sei, esse estudar muito junto com ela. Sei. <risos> o engraçado é que sempre que ela lia o tarô, Ali chegava a gente juntos, filhos, do escambau. Eu adorava e ficava sonhando junto com a leitura dela. Um ano depois, quando eu queria terminar, já tinha até feito coisas que me arrependo. Olha,
1: olha esse gatinho.
3: Essa coisa que me arrependo aqui tá tá forte, né?
1: Nossa, tá demais.
3: Já tinha feito coisas que me arrependo Ela continuava a tirar cartas que mostravam amor eterno Hoje, quase 15 anos depois Eu espero que as cartas tenham mudado Ou que ela tenha abandonado isso engana quem acha que sou cético Porque nasci cético Eu já fui muito em letras garrafais e amigáveis Religioso E já tive muita leitura de ocultismo Mas depois cresci Olha aí Ô oh, louco,
4: que coisa de criança então
3: É, realmente, eu vejo várias crianças do jardim de infância convocando o Nossa
4: Ou Pokémon, né?
1: Esses céticos, eles adoram Eles adoram, eles adoram colocar essas colocações Mas todo mundo sabe que nosso grande senhor Asta é estar olhando por todos nós Errado é quem não concorda
4: Minha mãe tá guardando esse aí do Asta
1: Ai meu Deus, cara Esse do Asta vai dar um problema,
3: cara Legal. E tem mais um comentário do Marcelo Gostinim Que eu convido todo mundo a dar uma olhada Porque ele simplesmente deu a visão exata Que um estudante de ocultismo estudante de metismo tem a respeito do tarô Não é o tarô pelo tarô, é o tarô enquanto ferramenta Enquanto muleta, até uma forma que ele disse pra você Colocar o seu tarô à prova Que é você te fazer a tiragem, sei lá, pra semana o mês, e anotar o significado Dessa tiragem pra depois fazer uma, Um método científico de comparação É o que se faz com o Diário Mágico Diversas ordens aconselham você a fazer exatamente isso Não ficar tirando por tirar Pra que você não tenha aquela memória Seletiva a respeito Daquilo que você acertou, daquilo que você erra Então, na verdade, eu parto Do princípio que o Marcelo Guaxinim é um ocultista E não sabe
1: Olha aí, plot <risos> twist, hein? Plot twist bacana esse, hein? Plot
3: triste. Se pai é até maçom fudido, deve ser tipo, de alguma ordem, alguma ah, coisa assim, ele, ele deu, deu certinho, a forma certinha de se lidar. Eu,
4: eu acho que ele é, illuminati, hein? é. iluminati,
3: hein? <risos> iluminati. Ele é pago pra
1: desacreditar, é só ficar. Deve, deve
3: ser, deve ser. <risos> Abraço, guaxinim Abraço, guaxinim,
1: Ah, vai se ferrar, Guachinin. Mentirado. <risos> Todos nós se amamos. Vamos lá, vamos lá. Pri, lê esse daqui, do Clayton Vidal
4: Fala galera, o cast faz algum tempo e este é meu primeiro comentário Bem, gostaria de dizer que os casts são muito bons, os de ocultismo são melhores ainda, uma das minhas áreas de estudo favoritas, e o melhor é que ajudam as pessoas a abrirem suas mentes e quebrarem seus preconceitos, para completar esse ciclo de casts sobre ocultismo, poderiam fazer um episódio sobre astrologia e um outro sobre cabala hermética, ótimas ferramentas de autoconhecimento, no mais cara. Cara, eu não preciso falar. Vocês são fodas. Fazem um ótimo trabalho. E mais uma coisa. Estão nos devendo um cast sobre Lovecraft. E quem sabe, no futuro próximo, talvez, até um cast sobre física, física quântica e dimensões. Sei lá, só uma ideia.
1: <risos> tá bom. É o Rafael agora. <risos> Ih, do outro canto da galáxia. Tá, mas são recomendações interessantíssimas, né? A gente pode tentar levar um pouquinho dessas ciências pro nosso podcast, né? Já que o Psycast gosta de falar de ocultismo, né? Do modo deles, né? A gente fala aqui do nosso... De ciência, né? Por que não? Why not? É, eles...
3: Nossa pseudociência.
1: Nossa pseudociência, né? <risos> beleza, beleza. Agora eu vou, vou passar aqui para os e-mails. É, a gente recebeu aqui um e-mail de uma pessoa que se identifica como... Ange Rebelde Nosferatus. Eu espero que esse e-mail tenha sido criado que você tinha 15 anos, cara. Porque fica meio complicado... Fica bem complicado aí com esse nome. E é, aí, meio dele também não ajuda também. Mas Anjos Rebeldes Nosferatos. Se você não joga Vampire ou alguma coisa desse coisa, eu já te imagino já num calor de 30 milhões de graus num, num Rio de Janeiro desse, vestido de preto e com <risos> <risos> maquiagem. E coturno,
3: coturno, sim. É. E apesar de que com o nome de Anjos Rebeldes, ele deve ter mais de 20, cara. Ih! Ah, e um rebelde, um filme antigaço já, hein?
1: Olha aí, olha aí. Ah, deixa, vamos deixar o preconceito de lado, vamos <risos> ler aqui o e-mail dele, que é muito irado. Ele fala o seguinte. Boa tarde, caro Andrei, Rafael e companhia. Acho que já me apresentei anteriormente, mas em todo caso, apresento-me novamente. Meu nome é Vitor Urubatan. Olha aí, olha aí, Vitor. Tudo bem, fica melhor, né? Tenho 30 anos, olha, está, cara. Aí. Nossa leitura tá, errou por longe, né? E mora em São José dos Campos, olha aí.
4: Oh, legal, lá.
1: E atualmente ele fala que está querendo a Abriram um estúdio de desenvolvimento de jogos independentes. Olha só que bacana. A gente sempre dá apoio aí para os nossos freaks. Ele fala o seguinte. Olá, meus caros. Venho por meio desse e-mail falar a respeito das camisetas. Gostaria de saber se haverão futuramente o modelo feminino. Hum? Pois gostaria de apresentar minha esposa com a camiseta do Totoro que ficou fantástica. Estou certo de que é a mesma Mará. Vi também que apenas dois modelos estão disponíveis. Há previsão para os outros? Então, o seguinte. Modelo feminino. Eu imagino que você esteja falando de baby look, certo? E não que eu, você quer que eu faça uma estampa do Cthulhu com o um lacinho cor de rosa. O que Seria algo extremamente desgostoso para o Nosso Senhor das Trevas. Mas, respondendo aqui as suas perguntas, primeiro que, futuramente, baby look para as baby looketes que estiverem precisando aí. Eu sei que é, é mais complicado para meninas né, comprar o, o tamanho exatamente igual do homem. Hoje em dia, a moda pede baby look, etc. Só que, como o nosso público ele é um pouco menor, feminino, então eu peço até desculpas por não ter nada voltado pro público, mas que vocês estão sendo visadas. Não se preocupem. Eu estou stalkeando pra vocês. Olhem pra janela que eu tô aí olhando vocês trocar de roupa. Mentira! Mentira, pelo amor de Deus. É mentira, tá, gente? Tô uma pessoa... Tudo bem. É... E sobre quando as próximas estão serão desbloqueadas. Então, a previsão é que conforme essas que estão liberadas agora venderem, a gente vai trabalhar para que as novas venham, né? Porque, assim, galera, pouca gente sabe, mas eu tô tirando tudo isso e todo investimento do bolso. Então, é bem complicado, tá bom, gente? É, a gente não é uma empresa ainda, tudo certinho e tal, com muito dinheiro no bolso para investir duro nisso. Então, a gente precisa muito do feedback de vocês, a gente precisa muito que vocês comprem as camisas, dão, dão esse apoio pra gente, pra gente consiga, aos pouquinhos, caminhar e vencer, né, galera? E lembrando a todos que a gente acabou de ser criado, então, vamos tentar aí, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente caminha em direção à vitória, em direção à Keter, olha aí. Ele continua aqui. A respeito do Cash, bem, praticamente uma orelha permanente dos temas. Esse não foi diferente, pois meu interesse pelas cartas veio com o jogo Persona 3, jogo que saiu no fim da geração do Play 2. Olha, a per- Persona, jogo de otaku, viciado
3: Jogaço, hein?
1: Eu, eu nunca joguei Mas o Bill é viciado, cara, e o Bill só bom. gosta de jogo de otaku Então eu já tenho preconceito mesmo É brincadeira, <risos> gente, mas eu tô querendo Tô querendo acompanhar. Monster Hunter e Persona São jogos que eu não entendo Principalmente que eu não entendo porque fazem tanto sucesso Porque eu realmente não entendo de verdade
4: Nossa O Persona, é, eu tô pensando, tô tentando lembrar Porque eu, eu acho que eu, eu lembro do nome Mas não tô lembrando da cara dele
3: eu, Na minha cabeça tá associado Persona 4, né? Que foi a última encarnação do jogo né, Foi o que eu acompanhei melhor
1: então é isso, o
4: Vitor ele mandou um abraço pra todos, né? O
1: e-mail dele é um pouquinho mais longo, mas a gente preferiu pegar aqui algumas partezinhas. Muito obrigado aí pelo seu e-mail e até o próximo episódio. Espero que vocês acompanhem. A gente teve aí também um um e-mail bem bacana do Daniel Manso, que ele é bruxo. Ele é bruxão louco igual o Marcos Keller. Mentira, não é igual porque é a religião dele é ser bruxo, né? Eu não entendo direito porque a gente não gravou ainda, não pesquisei nada, mas futuramente a gente vai gravar, então vou saber tudinho. Quem sabe a gente chama o Daniel pra dar uma adição aí ao podcast que a gente fala sobre bruxaria. Marcos, lê é aí pra gente?
3: E-mail de Daniel Manso. Olá, Andrei e demais companheiros. Muito interessante o episódio sobre Tarot, mas tem algumas pontuações a fazer. Vamos lá. Bem interessante ter o Debbie como convidado, mas a visão dele do Tarot é por puramente arcanista, o que deu ao tarô uma conotação puramente cabalista e quase telemita. Cabalista, os estudiosos da cabala, né, como foi que o Deodébio falou, que teria vindo disso até como uma corruptela da palavra tarô de Torá. Telemita é a filosofia barra religião criada pelo Aleister Crowley, que apesar do o Deodébio não ser adepto, ele conhece muito bem e qualquer um que se envolve no meio ocultista acaba conhecendo o telemita como por obrigação. né? Deixando de lado as imagens per si, que trazem chaves muito mais ancestrais do que as letras hebraicas e da Kabbalah. Não somente com o processo Rabino-Discípulo, existe para compreender os oráculos. E o Tarot, como disse o Deodébio, mas o processo pode vir a acontecer entre o indivíduo e as divindades dos mais diversos panteões cultuados pelos seguidores das religiões pagãs. Ou seja, o caráter continua religioso, mas não somente dentro do escopo judaico-cristão. Ou seja, ele diz que as cartas vão muito além do simples representação simbólica. né? Ali ele está dando uma conotação religiosa e até de contato com uma entidade superior à, à consciência humana, superior a, a ideia do Tiferet né, Do eu maior, tá falando realmente de divindades Possíveis, inclusive tendo Tarôs consagrados a divindades Egípcias e companhia e tal Com imagens específicas para elas Acho que talvez tivesse sido interessante Ter para discutir esse tema um magista Del Débio e um não magista Um bruxo ou bruxa, que segue a religião né, Porque muitos dos conhecimentos arcanos Veio da prática pagã, muito antes Dos estudos herméticos do Egito Sugiro como um nome Para o próximo, o Wagner Perico ancião da tradição Wanem no Brasil ou Amavesper, presidente do Abra Wicca. Somente para ilustrar minha esposa lê desde os 10 anos de idade e ela nunca estudou a Kabbalah e sempre acertou em suas leituras. Portanto ter que ser iniciado no estudo da Kabbalah ou coisa assim é pura balela. O que ele está dizendo realmente é essa defesa né? que o tarot teria uma utilidade magística mais potente que sua a Kabbalah, sendo até mais antigo. Muitas pessoas chamam o tarot de o um livro de Tote por causa disso, por ele ser o livro T, né? o livro de Tote, por ele ter essa ancestralidade egípcia E também ser uma, uns arquétipos Tão poderosos e tão básicos para a humanidade Que se manifesta em diversas outras religiões O um ponto de vista do nosso amigo aqui O Daniel Manson, um ponto de vista bastante Válido, principalmente para quem trabalha com isso Quanto ao oráculo, assim como o tarot Existem muitos outros, como as runas Os búzios, o aixing, o screening Mas em primeiro lugar, o oráculo É na realidade a pessoa que o está utilizando É uma ferramenta de autoconhecimento E portanto uma ferramenta iniciática Que te auto-inicia. Por este motivo Muitas tradições pagãs adotam um determinado oráculo como parte do processo iniciático dos postulantes. Ok, muito claro, né? A gente já entendeu isso também pelo podcast. Sobre as runas, eu as estudo há mais de 10 anos, desde que descobri que conhecia seus significados positivos e negativos, e como interpretá-los sem nunca ter ouvido falar delas antes. Isso mesmo, eu nunca havia lido, estudado ou visto elas, e por isso posso dizer com 99% de chance de estar certo que este oráculo em nada tem a ver com a Kabbalah, Tarot ou demais dados comentados pelo Del Uma mas muito interessante a proposta de falar sobre esse tema. Muito legal o e-mail, cara, com pontos de vista um pouco distintos. Como a gente já conversou antes, né? É, a realidade é um D20, né? E às vezes a gente olha mais pelo nosso lado do número. No fim das contas, eu acredito que ele está falando uma coisa muito próxima daquilo que a gente estava tratando, né? O Daniel Manso. Porque seriam arquétipos tão simples e tão comuns à cultura humana que ele parece ser representado em mais de um local. Assim como é, por exemplo, o mito do herói, né? Tá presente em mais de uma religião, em mais de uma cultura, que não estavam necessariamente completamente conectadas entre si. Certo, André?
1: Perfeito, perfeito. E o Daniel colocou um posicionamento bem legal, principalmente da visão de outras crenças sobre, né? Mas assim, a gente não podia chamar mais de 50 pessoas para gravar junto, porque, né, dá podcast 50 horas cada um dando a sua visão, né? E o Marcelo é a pessoa que a gente tem de é, mais fácil acesso, e é um cara que também é super gente boa, super aberto com a gente, que a gente admira muito, então fica mais fácil a gente chamar ele para esses cast mais voltados Pra ocultismo Esse tipo de coisa, né Mas é claro Quando a gente for gravar futuramente Talvez a gente vai chamar aí Quando a gente for Pular pra temática De bruxaria De misticismo De modo em geral A gente vai trabalhar Em maneira mais específica Nesse tipo de coisa Mas fica mais complicado A gente Todo o cast A gente chamar Cada uma das religiões Pra dar seu posicionamento Fica complicado, né Porque aí a gente Beleza A gente chama o hermetista E o e o bruxo, né Aí, aí vai chegar lá O umbandista E vai falar Ah, pô Também tem que ter Posicionamento umbandista Aí tá Aí no próximo episódio A gente vai chamar os três Aí depois vai levantar e vai falar que o judeu acabou o ver, A gente vai ter que chamar os cinco, aí vai ficar complicado, né? Vai virar um aí debate. Vira super pop. <risos> não. Não, pelo povo, um debate Deus. Cara, por favor, por favor. Super pop não. Tudo menos isso. Então é isso, gostaria de encerrar aqui mais uma vez nossa leitura de meios e comentários gostaria de pedir aí um alô um alô não um tchau aí do nosso queridíssimo Marcos Keller antes da gente ir deixa aí sua mensagem
3: pessoal foi um prazer é sempre um prazer gravar aqui com, com a galera do Mundo Freak e qualquer dúvida que tiverem por favor faça como o Andrei falou corre lá no nosso grupo do Facebook a MF Confidencial né André? sim exatamente corre lá qualquer dúvida a gente tira por lá junto com o pessoal e se manifestem mais apareçam mais a gente precisa saber quem são os freaks como que os freaks estão o que que os freaks querem nós somos uma nação. E nós temos que nos manifestar mais Aproveitando a onda de manifestações Vamos pra rua, vamos pedir mais camisas pro Andrei Vamos comprar mais camisas, vamos fazer a nossa voz Ser ouvida
0: Olha
1: aí, olha aí Não tem ninguém de direito nesse episódio é Vamos lá (risos) (risos) Pri ah, eu, primeiro gostaria de agradecer, obviamente Sua participação exuberante No nosso leitor oh, de e comentários E deixar aí seu tchau, aí se quiser fazer um jabá de alguma coisa, ah eu quero,
4: eu quero sim, quero convidar o pessoal do Mundo Freak Pra visitar o meu site O rockmion.com.br Onde lá tem algumas tiras minhas Alguns desenhos, algumas reflexões E os posts que mais fazem sucesso Que é quando eu me ferro né Onde tem mais visualização, não, não sei porquê As pessoas gostam de desgraça, talvez é. Né? <risos> mas assim é... eu gostei bastante de participar desculpe o nervosismo é emoção assim eu sou fã de vocês né momento chat agora é... e eu gostei bastante achei bem divertido né bem interessante e pode chamar sempre assim que precisar agora eu tenho equipamento tá ok olha aí <risos> Não, eu comprei especialmente né para, para o mundo friki olha então mas assim é um prazer estar aqui né muito obrigada aí pessoal olha aí olha aí galera É isso
1: aí Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui comigo E é aquilo, galera Não olhem para trás Porque vocês vão ver alguém na janela olhando vocês trocar de roupa E não sou eu Talvez Ou isso ficou muito estranho